0: Boas-vindas, ouvinte do 23 Mágicas, pega seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente que a gente já vai começar o draft. Eu sou o Hande Maldonado e falando comigo, passando aqui ó, por Nancurunir diretamente do topo da torre de Hortank, Cheiras.
1: Salve, Hande, salve, galera, boas-vindas a mais um episódio do 23 Mágicas. Migs, e aí, tudo bem? Como você está essa semana? Mais uma semana de 23 Mágicas. Vamos que vamos. Coincidentemente, ontem eu fiz o meu 23º troféu no formato.
0: Meu então. Deus do céu, eu tô precisando muito mais andar com o Migs e trocar mais ideia com ele, porque eu tenho dois troféus. Tudo bem que eu joguei muito menos também, né? Mas eu tô precisando.
1: Você tá batalhando aí pelo top 1 de Senhor dos Anéis, hein, Migs? É, exatamente. Tem aquele placar do Seventeen Lands, pra quem não conhece. É né? uma puta falta que faz isso aí dentro do arena, eu acho, na moral. Uma coisa que devia muito rolar. É verdade. Mas assim, tudo que a Wizards não se dispõe a fazer, algum fã de Magic que vai lá e faz uma solução pra isso, né? <risos> pra quem não sabe, a gente tem um placar de troféus no 17 Legends. É só dentro das pessoas que usam o aplicativo, né? E você pode, assim, sair do placar se você quiser. Eu acho que, inclusive, você tem que botar pra aparecer no placar. Mas aí aparece lá. Eu tô olhando aqui. Nesse momento, se filtrar por troféus, eu tô em oitavo lugar na edição. Caraca. Tamo na busca aí, rumo ao top 1, vamos que vamos. Porque é legal do draft tradicional, que se você termina a edição em primeiros, vai ficar em primeiro pra sempre, né? Nunca vai ter, tipo, um flashback igual nos premier da vida, né? Ninguém nunca vai voltar pra isso. Ah, é verdade. Não tem como mudar o ranking, né? Porque o MD3 não volta. O MD3 não volta, exatamente. Então, vamos ver se eu consigo aí eternizar meu nome lá no, no website, Seventeen Lands. Vamos ver, vamos ver.
0: E hoje a gente vai falar sobre tudo, né? A gente vai falar sobre as mudanças aí do formato durante a semana, ver se consegue dar
1: algumas dicas, né? É, vamos fazer um apanhado aí, né a gente a gente Falou de questão mais teórica semana passada, então não atualizamos muito o metagame. Eu acho que essa edição tá realmente ainda, as coisas ainda estão tão flutuando e mudando e tal. Tem alguns balanços no metagame para atualizar vocês. E é isso que a gente vai trazer hoje.
0: Mas antes eu queria lembrar você, ouvinte, que você pode ajudar muito o nosso podcast aqui se você ranquear o nosso podcast no seu agregador de áudio. Inclusive, amigos, aqui no Spotify, né? Que é um dos agregadores mais utilizados aí pela galera. Eu sei que tem gente que utiliza outros, mas o Spotify é um bom, um, uma boa métrica pra gente. Nós estamos com mais agora de 90 avaliações de 5 estrelas ou mais. Então muito obrigado ouvinte por ajudar a gente. Pô,
1: oh, valeu demais, galera, daoríssimo. E você
0: também pode ajudar a gente compartilhando esse episódio nas redes sociais... Nos seus grupos de Magic, no seu Facebook de Magic... Onde você quiser compartilhar aí... No seu grupo de... Que você faz um joguinho ali no torneio no materino, Com seus amigos que você joga no físico mesmo... Então se você vai em uma lojinha de Magic, nos pré-release e tudo mais... Pô, fala da gente, fala... Pô, já ouviu o 23 Mágicas? Que é um podcast que fala sobre limitado e tal... Lá você consegue pegar muitas dicas legais, teoria de draft, teoria de limitado. Então ajuda as outras pessoas a conhecerem o nosso trabalho também. Para seguir a gente nas redes sociais, é só procurar por 23 mágicas E se você quiser mandar um recado aqui para a gente, você pode enviar para 23magicas.gmail.com. Inclusive, nós temos cartinhas hoje, mais de uma. <risos> oh, que delícia, manda para nós. A primeira carta que nós temos aqui é do Alexandre. Vamos ver o que ele falou aqui. Olá amigos do 23 Mágicas, eu me chamo Alexandre e já acompanho vocês desde o comecinho do podcast. Só escrevi agora porque eu não tinha um assunto interessante para conversar, mas acho que agora eu tenho. Nessa última semana eu decidi ir mais para os decks lentos e percebi que em quatro drafts, mesmo indo bem de resultado Fazendo 2-3-0 e 2-2-1. Um. Então, realmente, bem legal aí. Dois uh -huh. troféus e 2-2-1, um, né? É, acabei por quase que sempre perder por deck ou realmente perder por mil. Ah, tá. Ele acabou perdendo ali milando o seu próprio deck, né? Aham. Uh -huh. Nisso, eu queria entrar em dois pontos. Se no meio da partida eu perceber que o meu card advantage acabou sendo prejudicial por eu estar acabando com o meu deck... O que eu tenho que fazer para evitar um selfie
1: mil? E aí, amigos, Essa é a primeira pergunta. Tá. Ah, é ganhar o jogo, né? O negócio é, teoricamente... é que você... <risos> O negócio é que, assim, quando você tá jogando de control, talvez é uma coisa que a galera demora um pouco para perceber. Assim, você tá jogando de control, você tá, tipo, acumulando mais recursos do seu oponente. É, se defendendo, criando esse card advantage. Tem uma hora que é a hora que você tem que virar a chavinha, né? Que é a hora que você tem que parar de só se defender e começar a atacar, sabe? E o que eu vejo, especialmente quando a galera tá começando, e eu já percebi isso comigo mesmo, assim, que às vezes você demora muito pra, pra virar essa chavinha, sabe? Você não vê as linhas, assim, uma hora que você já pode começar a atacar. E aí você começa a atacar muito tarde, sabe? E aí talvez Sim. nesse sentido pode ser prejudicial. você tá dando tempo pro seu oponente tipo, estabelecer mais defesa e aí fica mais difícil. Então, tem uma frase que eu achei ótima, assim. Eu não lembro quem, acho que foi a Jadine Comparens que falou. Que é... Em geral, os jogadores de Magic deviam começar a atacar um turno antes do que atacam, sabe?
0: Perfeito, né?
1: Então, é. é um negócio que às vezes, assim, você fala... Não, é, meu oponente pode ter tal coisa, tal coisa, então eu vou me defender aqui mais um turno... Mas, às vezes, se você já começa a atacar antes, você tá reduzindo a chance do seu oponente achar essas coisas que seriam os outs, né? Você tá colocando a pressão, sabe? Então, primeiro prestar atenção bastante nessas horas aí de, de fazer isso, saca? Porque até isso, se acabando o jogo antes, o seu deck não vai acabar a tempo, né? Porque não importa, se você... Você ganhar com o deck vazio, você ganhar com o deck com zero cartas, dá na mesma que com o deck com 10 cartas, sabe? Mas você tem que começar a atacar o bloco em algum momento. É aquela famosa: o Control é só um deck
0: agro. Que é mais lento, né? Que demora para matar o oponente, né? <risos> é, por outro lado, é. O, control, o agro é só um control rápido. Essa É, a vida. é e o agro é só isso um control é rápido, exatamente. Você tem que. É, e é engraçado, porque aqui você vê aquele artigo, quem é o beatdown volta, né? Que artiguinho uhum. bom. Porque é isso, né? Chega uma hora que você tem que ler a mesa e falar: não, peraí, aqui eu já sou o beatdown, eu já controlei exatamente. o jogo. Se a gente entrar na corrida, né? O oponente vai atacando e eu atacando o oponente. Eu vou ganhar, porque vai chegar uma hora que eu vou também acabar com as criaturas ali do oponente, vou começar uhum. a ah, ter realmente o controle da mesa. E é isso, né? Entender quando você se torna o beatdown com o controle é um pouquinho diferente mesmo, né? Porque às vezes parece que você tá atrás na mesa, mas com o
1: deck certo, você, só de você não tá morto, quer dizer que você tá ganhando, né? <risos> é tipo isso, é tipo isso. É achar que é negócio, ó, ah, tem umas 5, 6 aqui que vai defender um monte de criaturas, sabe? Ela vai defender qualquer criatura. Mas e se ela começar a atacar e exigir, começar a exigir uns um shunt block, sabe? Você lidar com as criaturas do seu oponente atacando ao invés de bloqueando. É sim. tipo essa é a ideia. É, e no caso do, do Senhor dos Anéis
0: também, outro jeito de você contornar isso é ter um banho, né? Tomar um
1: banho. <risos> ah, sim, ter um banho, né? Que acabar. Eu achei que você ia falar outra coisa. Até que é a questão do anel, né? Então, sim. você... Você ter também bastante carta que o anel tenta você E aí ter esse negócio de, de você ir atacando então com o seu ring barrier e tal mas, mas com certeza o banho é a ferramenta mais poderosa Pra você nunca perder de deck out E a gente até fala que tem o segundo banho, né? Na, na prática, você quase nunca precisa, mas você lupar o banho pra ir nunca perder mesmo, que é a verdadeira inevitabilidade. Mas é isso, se você não tem acesso a banho, você tem que começar a atacar antes, basicamente. E aí, outra pergunta aqui que ele tem, ó. Um deck que tenha muitos Cyclings de terreno,
0: falando aqui do Senhor dos Anéis, né? E eu usar demasiadamente, pode acabar afinando muito o meu deck? Pô, eu acho que não, sinceramente.
1: Uh, eu acho que tem uma questão de retornos decrescentes, né? Eu não acho que afinar, né? Porque assim, quando, a galera vive falando desse negócio de afinar o deck com um Fat Land, um Escambal, mas é, é bem pequeno, sabe? Na prática, a quantidade, assim. Então é que o negócio é que você não pode ir trocando o Land Cycler um pra um ou dois pra um de graça, assim, né? Chega um ponto que cada Land Cycler a mais você bota meio que piora o seu deck, sabe? Então é uma questão de achar equilíbrio, mas eu não acho que essa questão de, de afinar ou não, tipo. Se você tá tirando o terreno do seu deck pro meio do jogo, é melhor, na verdade, sabe? Se, assim, se afinar fosse uma coisa super estatisticamente relevante, seria até bom, porque você não quer comprar terreno... No meio do jogo, né? Muitos terrenos. Só que na prática não, não é tanta diferença assim, na real, sabe? É mais uma questão de... Você não pode tirar terreno à vontade do deck também, porque tem a questão da mão inicial e você tem que ter as fontes, sabe? Sim. E é isso. Ele manda um abraço aqui pra gente,
0: né? Felicitando pelo podcast. Então, muito obrigado, Alexandre. Espero que a gente tenha respondido aí as dúvidas e muito obrigado por ter entrado em contato aqui com a gente.
1: Valeu, Alexandre.
0: E nós temos mais uma cartinha aqui do Fernando Porto Santos. Ele mandou aqui pra gente, migo. Olá, e hand. Primeiro, queria parabenizar o trampo incrível que vocês têm feito para cada vez mais popularizar o formato mais divertido de Magic. É isso aí. <risos>
1: ah, bom demais.
0: Queria dar uma sugestão de pauta. Agora que o formato está um pouco mais estabelecido e com os principais arquétipos e cards-chave descobertos, uma coisa que tem feito ainda mais a diferença é a gameplay. Quais são as principais dicas? Um abraço e parabéns novamente do Feportes. Pô, muito legal. Hum, boa ideia, hein? <risos> Inclusive, o Alex gravou um vídeo recentemente. O Alex do, é o Cardiopausa uh -huh. do Limited Sim. Level ups dando algumas dicas ali de gameplay e tal, algumas coisinhas pra você tomar cuidado, de não dar uma misplay. E realmente, assim, esse formato, eu vi muita gente falando, assim, erroneamente, na minha opinião, que é um formato que parece uma edição básica, que é meio simples. Eu discordo totalmente. Eu acho um formato bem uhum. difícil no questão de gameplay. Acho que tem um monte de sinergiazinha e um monte de detalhezinho que faz toda a diferença. E eu tenho tanta noção disso que eu tenho só dois troféus e o Mix tem
1: 23. Hahaha! <risos> <risos> ah, mas sim, nossa, com certeza, sim, esse formato é muito mais profundo do que dava pra imaginar, assim, a primeira olhada, sabe? acho que tem essa vibe, talvez as cartas tenham, assim, pouco texto, sabe? Especialmente Isso. depois de Marcha das Máquinas, então as cartas são um pouco mais simplificadas, mas a interação entre as cartas é, é bem rica, sabe? E a mecânica do anel também, então, assim, as cartas têm pouco texto porque tem um emblema. Que é basicamente só texto que entra em jogo toda partida, né? Que é o um uhum. anel. Mas, então, acho que é isso. É tipo, é, é aquele negócio de parece simples, mas é muito mais complexo do que parece, sabe? Exatamente, eu concordo. E vamos, vamos pensar sobre isso, né? Ver se a gente consegue uhum. trazer algumas dicas de
0: gameplay aí pros próximos episódios. Acho que é interessante, sim. Não, com certeza, é, tem dar umas dicas assim agora de surpresa, meio osso, né? Isso, é, agora mas... não vai dar, mas a gente vai pensar sobre isso, Fê, muito obrigado. Ah, sim,
1: <risos> da hora. E um beijo pro Fê aí, fofíssimo, já encontrei pessoalmente o um amor de pessoa.
0: Isso aí, só pra finalizar aqui nossos recadinhos, eu que? <risos> engasguei! <risos> Ixi. Nossa, engasguei legal aqui. Malu, <risos> tá bem agora? <risos> Tô bem. Eu sabia que eu tenho um super... Eu, te, eu sou um mutante, amigo. sabia? Eu tenho um único superpoder. Ah, uh, que, que eu é? eu consigo parar o meu engasgo, sabia? A hora que eu quero. Oh, louco, velho. É, eu tenho Creio que me concentrar e fazer um gesto mágico, mas eu consigo. Uh -huh. Se a gente um dia se encontrar de novo e eu me engasgar, ah, você vai ver eu fazendo.
1: <risos> bravo, bravo. Enfim.
0: Queria dar um abraço aqui pro Eduardo Freitas, porque nessa semana eu tinha ganho um, um codiguinho ali no grupo do Migo Cheiras de 600 gemas. E eu falei, pô, vou sortear pro pessoal aqui do 23 Mágicas e tal. Postei lá no Twitter, né? Então você aí ó que tá ouvindo a gente... Uh, se você seguir a gente no Twitter, pode ser que eu poste mais coisas sobre isso e pode ser que a gente faça até um sorteio aqui mesmo no programa, né, amigos Alguma coisa assim. Se eu ganhar mais algumas geminhas ali, eu vou dar uma sorteada. Então só um abraço aí pro Eduardo Freitas, que ganhou 60 gemas aí.
1: Não, valeu Eduardo aí por acompanhar, valeu a galera que, que compartilhou lá a postagem, participou do sorteio, todo mundo que tá seguindo aí nas redes... Mas, mas, é, sem recadinhos, vamos, vamos abrir esse pack aí que eu quero ver o que tem pra nós Então beleza, vamos abrir agora um pacotinho de Magic
0: Hum, cheirinho de carta nova, é bom demais Abrimos nosso pacotinho de Magic e a primeira carta aqui é o segundo café da manhã. Olha aí, uma carta branca, dois. É em color um branco, um instantânea. Que até duas criaturas alvo ganham mais dois, mais um até o final do turno. E você cria uma ficha de comida. Essa carta, eu acho que eu vi ela em jogo, sei lá, uma
1: vez e foi ruim. É, eu ainda não usei até hoje. Eu, se eu joguei 48 drafts e ainda não botei essa carta no meu deck uma única vez, eu acho que não deve valer a pena. <risos> é, existe um, talvez um combo de três cartas que deve ser
0: muito difícil de fazer é, não de três cartas, né? mas um combo tipo, Girmly mais Thelden com mais fortes, aquele Girmly que tem atropelar, sabe? Hum, tá. Eu, eu já vi algumas pessoas dando tipo, vai muito dano e aí qualquer uhum. trick que aumenta o ataque nesse, no Girmly fica mais forte e tá? tal, mas sei lá.
1: É, acho que foi pra isso aí. Você tem aquela trick, a própria trick com o nome do Gingling, né? Que é 2 mana mais 3 mais 2. Também é. nunca vi jogando. Exatamente. Enfim. A Próxima trick também, orcs Medicine. Em color preta, instantânea. Criatural ganha sua escolha de Life Link ou indestrutível até o final do turno e você amassa Orc's Zoom. Ah, é um, uma trickzinha legal. É uma trick bem é. usável, né? Uma, uma cópia. É, uma cópia é mega filler ainda, sabe? Geralmente você vai ter, acho que... Shelob que é mais interessante, então assim, tá. Próxima carta,
0: Isolation at your Thunk, 3 azul instantânea. Você coloca a criatura no Grimório do seu dono e no, na posição segundo do topo, né? Uhum. Mais uma vez, uma carta que você pode ter uma ali no deck e duas já fica meio pior, né? E se você puder não ter nenhuma, é melhor.
1: É, eu acho o número ideal no main deck é zero, você pode usar uma. Eu gosto de ter uma no side. Porque tem umas coisas que ela funciona muito bem. Você tá com um deck que tá fazendo uns amés enormes, sabe? É, eu, já, eu já enfrentei um oponente que tinha aquela saga que bota o dragão com ímpeto. Aí eu trouxe isso do side. Uhum. E aí você sabe exatamente que turno que você vai deixar a mana aberta, sabe? Então é mais interessante. Mas é, outra carta medíocre zona. A nossa próxima é Wizards Rockets. Incolor, Artefato, entra um campo de batalha virado, paga X, vira, sacrifica, você adiciona X mana em qualquer combinação de cores. Quando Wizards rocket é colocado num cemitério do campo de batalha, você compra um card. Ah, eu gosto é... bastante
0: dessa carta, acho legal, acho que é um fixing ok, em certos decks. O fato de você uhum. poder sacrificar ela com uma cub
1: também, às vezes é legal, então acho que é jogável. É, então, eu, eu não lembro se eu tinha falado dessa carta aqui no podcast, eu só falo no grupo. Mas como você falou, é um fixing usável, funciona com club, é, funciona com fixing, né? <risos> tipo, eu já usei, sei lá, Izete com duas 10, plus Mir, por exemplo. Uhum. Eu acho que é interessante. Outras coisas que melhoram ela... Acho que especialmente o Sunwise, o Sunwise branco, que quando entra devolve permanente, né? Se você faz Rockets no turno 1 e turno 2, você não tem nada além do Sunwise pra fazer. Você pode sacrificar o Rockets, fazer Sunwise e já pegar o Rockets de volta, sabe? Então você gerou um valorzinho. Aí, feio as dicas aí de gameplay. É, vai vendo. <risos> é, funciona bem com o Faramir também. Faramir não, o Inhaill... O, a criatura azul, branca e azul 2-2, quando você compra a segunda carta, faz uma ficha, né? Também interessante. Eu diria que funciona também com todos os outros payoffs de compra duas cartas, mas eles são horríveis, então vão é. ficar só no enraio. E funciona também com o frasco da Galadriel. Ah, sim! Esses de, o frasco da Galadriel, pra quem não conhece, é uma rara, que é três mana. Vira geral uma de qualquer cor. E aí, quando você compra uma carta, se você não tiver nenhuma carta na mão, você compra duas. E quando você ganha vidas, ou seja, menos de vida, você ganha o dobro de vida. Especialmente forte com o Frasco, o irmão tem um Orzhov Curva Baixa, que é o deck que é Frasco, né? Pra você gastar sua mão rápido e comprando mais. E aí o Rockets é muito bom, porque você faz o Rockets, é uma carta barata, então te ajuda a esvaziar a mão. E aí se você não tem nenhuma carta na mão, então assim, eu comprei o turno, não tinha nada, comprei do turno, File, jogo as duas... Aí eu estouro meu Rockets vou comprar duas, porque eu não tenho nenhuma na mão, saca? Uhum. Então ela é tanto baratinha pra você jogar antes, pra esvaziar a sua mão pro File, quanto a hora que você já tem o File em jogo, ela compra duas cartas. Comprar duas cartas por um mana é, assim, absurdo. E o File é muito bom com o Anel tenta você também, porque então você esvazia a mão antes do combate e você ataca, compra duas e descarta só uma, saca? Sim, é verdade. Então... Fica a dica aí, eu acho que nesses pontos, assim, então, vamos recapitular a lista. É File, Sunwise, Improvised Club, Raio, ou se você precisa de um Fixing. Eu acho que, assim, usar a carta de Alegre sem nada disso dessa lista, eu tô de boa, mas se você tem alguma dessas peças, ela sobe bastante.
0: Próxima carta é Bill in Lichcraft, que é aquele encantamento, né, é... Uma mana azul encantamento aura, que vira criatura, e se ela tiver marcador, ela desvira e perde um marcador. É só ignora essa carta, tá, gente?
1: É, eu acho você tá jogando melhor de três e ela tá vindo na roleta. Aí você pega ela e põe no seu side, e ela é bem razoável. Sideboard. Mas assim, não, não ignore essa carta, eu acho que é mais sadio, especialmente se você tá jogando melhor de um, sabe? Próxima carta, Mordor Master, Em color preta feitiço, você compra um card e perde um de vida. Amasse Orcs 1. Um. Ah, essa carta é
0: maravilhosa, é. a gente tava falando sobre ela esses dias no grupo, né? Uma carta que ela tem, acho que 61% de vitória no late game, quando você compra ela, e 62% quando vem na mão inicial. Então, ou seja, uma carta que funciona em, em ambos os
1: estágios do game, sabe? Muito boa mesmo. Sempre sólida, se substitui... Não, ah, é muito bom, é muito bom. Se eu não me engano, tá nas minhas, tipo, top 5 cartas mais draftadas da edição Murder Master. A próxima carta é uma carta que eu ainda não usei, e
0: isso pode refletir até aí no porquê que eu talvez não esteja fazendo troféus, não sei. Que é a Lembas, Bom, um artefato de duas manas, que quando entra no campo de batalha você dá evidência um e compra uma carta. Você pode pagar dois virais e sacrificar para ganhar três de vida. E quando Lembas é colocada no cemitério vindo do campo de batalha, ela volta pro Grimório do seu dono. É uma carta que tem que ter o deck certo para usar, talvez, não sei.
1: É, eu já usei num deck ou outro essa carta, sabe? No geral não me empolga, mas. Mas no W controla, assim. Eu joguei, já fiz mais de um troféu com o W e coincidentemente nos dois tinha Lemba, sabe? Hum. Então, assim, é uma cartinha ok, não é nada demais. Ela no W funcionou legal com o seu enraio também, e aí depois você ganha vida, ainda mais se você tá usando coisa tipo banho. Que é, se você, você quer, quer só prolongar não morrer, o jogo, né? né? Exatamente. Essas cartas de food aí, Bill Pônei. Aquele 2-3 faz uma food. A Beirágua, coincidentemente, eu tinha nesses dois decks também. Então, especialmente nesse deck de não morrer aí. Mas não é uma carta muito prioridade. Talvez dá pra você usar no, no Simic Vidência. A gente vai falar mais tarde desse deck. <risos> <risos> uh, próxima carta é o Relentless roaring 3 vermelha, 4-3. Quando entra no campo de batalha, o anel tenta você. Pô, assim, comum é bem legal,
0: um drop 4 bem sólido, que funciona uhum. em mais de um deck vermelho, né? É bom no Izzet, dá para fazer. O Izzet é um arquétipo que tem mais de um deck, né? Dá pra fazer mais control, mais agro, uhum.
1: mais anel tenta você, então é uma carta legal. É bom em qualquer deck, exatamente. Uhum. A desvantagem é ser 4 mana, mas ainda é melhor do que a maioria das cartas de 4 mana do formato. É troca pra cima, é interessante.
0: Próxima carta é o Mirror Mer Guardian, um anão soldado. Duas manas verde, 4 barra
1: 2. Quando ele morre, o anel tenta você. Ah, ok, também. Então, é outra que eu 3 não, 3 não acho honesto. ruim usar. É, super honesto. Vou, vou pegar e vou usar nos meus decks verdes. E é isso aí. A próxima é Round of the Dead Marches, preta 1 barra 1. Quando entra no campo de batalha, você evidência um, paga 3, você devolve ele no campo de batalha do cemitério pro campo de batalha virado, ative apenas se você controla uma criatura lendária. Essa é aquela cartinha que parece que ela não faz muita coisa, mas no final ela faz sim, né? É bem legal, eu gosto dessa carta. É, ok. Em alguns decks, eu acho. Essa aí tem um pouco mais de o que, que seu deck tá usando, sabe? Isso, tipo, é verdade. Então, mais no Golgari, que você tem o Velho Salgueiro Homem, ou então um Orzóvico, com um Denethor, ou assim, um deck que tem o Gollum, ela é muito bom com o Gollum, que negócio de você ficar lupando e pá. Aí talvez nos um decks mais agressivos, assim, que vai atacar, não é tão interessante. Mas nos decks mais lentos, é bem legal. É, aqui, se for nós comuns do nosso pacotinho, qual seria o seu
0: pick? Acho que seria Mordor Muster.
1: Mordor Muster, vida inteira. Essa carta é insana.
0: É. É, o famoso começar o, o draft com um drop 2, né? Seria interessante. Entre todas Nossa, as drop... cartas, você sempre uhum. dá essa focada nesse drop 2, né? Sim, na melhor cor ainda. Não tem erro. Próxima carta é Saruman Turkery, uma mana azul-azul, instantânea, countera a mágica-alvo e amassa a Orcs
1: Essa é insana também, melhores incomuns da edição, tranquilamente. Nossa, Top quando cinco, o
0: oponente assim. joga isso em cima de mim, eu quero bater minha cabeça na parede, é...
1: Nossa. É complicado, é complicado. <risos> uh, Erkerbrand, Lord of Westfold, três vermelha, criatura lendária, humano, soldado, 3 vermelha, que lendária humano-soldado, 3 3... Toda vez que Erquim Brand, o outro humano entra no campo de batalha sob seu controle, as criaturas que você controla ganham mais um, mais zero, até o final do turno.
0: Essa é uma carta que, assim, ela não é ruim, mas toda vez não. que eu
1: vi ela em jogo, me pareceu que, assim, que ela
0: fez um pouquinho menos do que precisava, talvez. Uhum. Tipo, aquele drop 4 comum parece ser melhor porque o anel tenta você, sabe?
1: Ah, sim, sim. É, no, no vácuo, acho que sim, o anel, o drop 4 é melhor. É, acho que o quebrante fica mais interessante quando você tem, tipo, múltiplas coisas que botam dois humanos, né? Hal Elmer, Protect of Gondor, saca? A gente tá falando dessas coisas, aí a carta fica mais interessante. Mas o problema uhum. é que você tem essas três cartas você tá jogando de Boros, e aí você tem um problema, é. acho que, um pouco mais sério, né?
0: É, você tá aí no arquétipo que, hoje em dia, a gente considera, acho que, talvez, o pior
1: arquétipo, que é o Boros, né? Tranquilamente, o pior. Interessante que no 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 Seventeen Lands teve, tá acompanhando essa assim, movimentação dos últimos dias se você filtrar só por top players é, o Boros está cada vez sendo menos jogado e a win rate dele não sobe saca era pra gente esperar, né? Que se o Boros for cada vez menos jogado, a galera vai, tipo, começar a sobrar mais e o deck vai ficar melhor. Só que não, o Boros tá cada vez menos jogado e a e continua a mesma coisa. Então, assim, é só a galera caindo na real mesmo, sei lá. Sei lá, <risos> esse deck, ele era bom no início do formato porque
0: os outros decks ainda não tinham sido descobertos, eu acho.
1: Exatamente. Sim, sim.
0: Próxima carta é a Boca de Sauron, 3 azul preta, 3 barra 4, criatura lendária, né? Quando entra no campo de batalha, o jogador-alvo mila 3 cartas e você amazorx X, sendo X o número de instantâneas e feitiços no cemitério daquele jogador.
1: Ah, boa carta. Boa carta
0: pro seu B. É, boa carta no deck certo, né? Tem que ser um deck ali hum. meio de spells, né? Inclusive, Sim. com ela aí... E aí, qual seria o seu pick 1, hein? Você ainda iria de Mordomaster ou iria de Saruman's Trickery ou de Boca de Sauron? Uh,
1: trickery, eu acho. acho que... Trickery é. por... Claro que no, no, se você tá no Dimir, Trickery ainda é, mais, ainda é melhor do que o Boca de Sauron, sabe? Tipo assim, claro que o teto do Boca de Sauron é muito maior... Mas eu acho que Tricker, além de ser uma cor só, né, ainda uhum. é uma carta melhor no, no, no próprio deck, sabe? Porque você pode ganhar com qualquer coisa de 5 mana, mais ou menos, né? O que não falta no Dimir é jeito pra você ganhar o jogo, sabe? Então, pegar Sim, a carta é. que vai ser melhor na, na mão inicial, que é a Saruman's Tricker, depois a gente se vira, porque assim, Boca de Sauron é um dos melhores finisher? É, mas um troll de casar de Doom vai ganhar igual. Exatamente, concordo plenamente. E qual é a nossa rara da vez? A nossa rara é uma rara mítica, é Radagast ou Marrom. Duas verde-verde, 2 5. Toda vez que o Radagast ou outra criatura que não seja ficha entra em um campo de batalha sob seu controle, você olha os X cards do topo do seu primório, sendo X o MV daquela criatura. Aí você pode envelar uma criatura que não divide um tipo de criatura com uma criatura que você controla, dentre esses cards, colocar na sua mão e o resto vai pro fundo. Pô, me parece uma carta legal de construir um deck ao redor. É... Eu acho que assim... Você começa com uma carta verde... Essa carta é insana... Quando funciona e ela é duas verde, né tá um pouco restritivo, mas assim, eu acho que verde tá num ponto que a gente já sabe quais são as cartas verdes boas e elas não são muitas, então acho que é fácil de você perceber se verde vai estar tá fechado, você tem que sair do deck sabe? Hum, Inclusive é uma, é uma coisa que eu ia trazer como tema pro episódio mas a gente tem aberto uma rara verde aqui acho que foi bem legal, que esse você gosta de começar com uma carta verde, né, é bem fácil de você determinar ainda no primeiro pack se verde tá aberto ou não tipo, e aí você sai do deck, se precisar. O que a gente tem de comum
0: verde nesse pack? A gente tem só o anão, que é o Mihormer Mih Mih Guardian.
1: Tá. Uhum. E só ele, É, né? só. Tá então, aí, você pega a Radagast. Se o Mihormer não roletar, aí você dá uma repensada, sabe? Então pega o Radagast uhum. aqui, tenta achar uma outra cor que tá aberta, né? Você uhum. parear com o verde. E aí, vê aí como é que vai estar tá os piques 6, 7, 8. E especialmente se o Mirror Mirror roleta ou não, sabe? Se o Mirror Mirror não roleta aqui... Ah, e talvez você vai pra outra cor, né? Mas acho que a roleta do pack 1 é bem importante quando você começa com uma carta verde. Mas, sim, dá pra começar fácil, Radagast. É muito bom, é muito bom. Já joguei já com essa carta.
0: Então é isso, esse foi o nosso pacotinho de hoje. Muito legal, alguns aprendizados, algumas dicas. Vamos para o assunto principal da semana de hoje. Assunto principal do programa de hoje, a gente separou aqui alguns tópicos interessantes para conversar. Primeiro foi sobre Izet secando, né? Izet que é uma combinação de cores bem forte, teve um tempo no formato que tava aberto esse deck, né? Tava bem legal de montar e tinham vários tipos diferentes de deck Izets que você conseguia montar. Mas agora a gente tá percebendo que tá dando aquela famosa secada, né? E aí, Migs?
1: É, exatamente, eu acho que demorou um pouco pro deck começar a aparecer no melhor de três né, mas aí quando apareceu rolou uma, uma ZetFest ali, só que agora é isso, eu, vários dos últimos drafts que eu joguei eu comecei com algum payoff muito bom de Zet, eu falei, não, vou montar o deck, não sei o que, mas aí você termina com umas cartas meio medíocres, sabe? Ah, eu sei, eu sei, eu sei bem, <risos> Então eu tô olhando aqui de, do dia 15 pro dia 16. Então em dois dias eu joguei com o Izet três vezes, sabe? E tudo 2-1, 2-1, 2-1, com os decks meio medíocres assim. E eu acho que é essa a resposta do metagame, sabe? Então se você procurar lá no, no Selecting Lands, o metagame dá melhor de um, né? O Izet, ele se tornou o deck mais jogado dentro dos top players e com a win rate mais alta. Ele passou Rakdos. Então assim, desde o começo do, do formato, o Rakdos era o melhor deck, pra assim dizer o Izete acabou passando o Rakdos. Acho legal só
0: comentar que é uma previsão que você mesmo tinha feito, a gente tinha feito, né? Umas semanas atrás, até que, ah, acho que na fita aqui Rakdos é um bom deck, mas muito porque tava aberto e que se uhum. pá, era só melhor, né? E é verdade, né?
1: Aparentemente. Sim, sim. É, eu acho que é assim. O, o teto do Zet, quando a gente tá falando da melhor versão do Zet, ele é tier zero no formato, sabe? Nenhum outro deck do formato chega perto de competir, saca? E o que eu acho é que no começo do metagame o Zet não tava tão disponível. Pelo menos o Rakdos tava muito mais disponível e o Hakdos era muito mais óbvio, né? Então a galera foi muito mais pro Rakdos e... Só que eu acho que encontraram meio que a forma ideal do Zet logo. Talvez na melhor de um o Zet ainda esteja disponível, né? Eu não, não sei jogar com certeza. Mas eu acho que na melhor de três a gente já viu uma inversão já, que o Zet de fato tomou o lugar do Hakidos e tá. conforme o Zet tá rareando mais, saca, na real? Uhum. Então eu acho que assim, é, sei lá, uma semana atrás começava uma carta Zet e falava: não, vambora, vou terminar aqui com um deck insano. Agora eu já acho que você precisa ter um pouco mais de cuidado e saber quando o deck tá aberto ou não, sabe? Porque azul tem muita comum fraca e vermelho também tem várias comuns fracas, né? Então você. Pode ser que as cores estejam abertas, mas não estão vindo as cartas que importam e você termina com um deck meio ruim, sabe? Porque assim a cor não tava realmente aberta, né? Você tá vendo um monte de cartas azul e vermelha, mas é as que você não quer no deck. Então, diria pra é, quem tá com melhor. Te um ter... Wizard sem nenhum Pelagir Survivor, né? <risos> É, você termina com uns decks super esquisitos, sabe? Às vezes você até tem umas cartas boas, mas você, as cartas que você pegou no começo que te fez ir pro deck. Mas você não tem aquele pacote coerente, você não tem as coisas amarradinhas, assim, uma, uma carregando a outra, sabe? É. Fica faltando alguma
0: coisa sempre, aí você fala, pô, tô com essa. Exatamente. O início do jogo tá, tá legal, mas aí, final do jogo, minhas cartas não estão muito bem. Ou ao contrário, pô, tenho aqui umas cartas legais pro meio e final de jogo, mas o início do meu jogo tá fraco e tal.
1: Uhum. É, bem isso mesmo. E... Aí tem a coisa dos payoffs, sabe? A gente tem a Gandalf Sanction, o Bilbo e a Fear Inscription, né? Que eu acho que são as três grandes incomuns do Izet, assim. Eu acho que se você começar com uma dessas, talvez tentar achar formas de você usar elas em outros decks, sabe? Já meio que se preparar pro caso do Izet não tá rolando. No caso do... Tentar explorar as três. A Gandalf Sanction, acho que é uma carta que você pode tentar splashar num Dimir. Que talvez uhum. vai ser um deck que vai ter mais, mais spells, você vai conseguir usar mais efetivamente, né? E você pode ter ali uns Pelagir Survivor pra ajudar a castar, né? Sim, sim, uns Pelagir. É, talvez você consegue pegar uns Olifante também, né? Pra ajudar no cast. Então você pode tentar encaixar no demir eu acho que é, um, é uma possibilidade, não, não vejo muito nos outros decks. É, o Bilbo é uma lenda, né? Então, se você conseguir alguns Great Hall, você pode usar basicamente em qualquer deck. Vai depender da quantidade de Great Hall que você tem. Uhum. Mas aí eu vejo também... Eu vejo um deck talvez que ou um verde outra coisa que se importa com, com lendas, né? Verde outra coisa, né? Tipo Gru ou Simic, splashando o Bilbo mais facilmente. Eu acho que é um lugar plausível. Ou mesmo essa coisa do Great Hall. E aí, a gente tem a Inscription, que é o encantamento que... Que toda vez que você conjura uma instantânea um feitiço, você causa dois de dano. Eu já vi múltiplas pessoas usando Inscription no Ractus. Porque no Ractus você tem também essas criaturas que são feitiços, né? As cartas de Amess e tal. eles têm bastante interação. Uhum, tem umas remoções e tal. Exatamente. Então, é uma cartinha de valor, sabe? Três mana, entrar, dar um anel, tenta você... E aí, incidentalmente, você ir causando ali um, um dano, é bem legal. a gente incidentalmente, causa 4, seis, 8 de dano. É bem legal. Uhum. E o formato, assim, não te, não te pune tanto por, por fazer essa mágica, né? Que você não tá afetando o board. Mas, de certa forma, você tá, porque você tá dando um anel pra uma criatura sua. E aí, assim, eu já vi a galera usando no Rakdos. E ontem eu cheguei a usar num Gru, saca? Uhum. <risos> então, eu comecei, comecei o draft bem fundo no vermelho e tal. Aí verde não tava rolando, eu vi que, é, desculpa, azul não tava rolando, eu vi que verde tava rolando, eu tinha uma filha Inscription, aí eu acabei, olhei pro meu deck e falei, pô, eu tenho umas nove mágicas aqui, sabe, então eu tinha as coisas que bota ficha, eu tinha many parties, então você usa many parties no lugar de um terreno, seu já conta, tinha umas interações ali, acabei botando a Inscription no, no deck Groove e eu ganhei um jogo com a Inscription exatamente,
0: sabe. É, eu vi, você postou um print lá que você tinha em o oponente estava com uns 11 de vida, e você tinha umas 3, 4 mágicas na mão e foi só burn, né? Burn, burn, burn. É,
1: o oponente a 11 de vida, com três criaturas na mesa, eu com mão barra 1. Aí, ah, é, beleza, desviro, many partings, 2 de dano, passo o tição do caminheiro na sua face, mais 4 de dano. Faço improviso assim, de clube, sacrifico aqui minha ficha, mais 6 de dano. Saca? Nossa. Pronto. Acabou. Ai. 12 de dano na cara, do nada. Então, eu acho que é todo deck, gru que você vai querer botar... Tipo, Fear Inscription, sabe? Mas eu acho que, assim, é... Tem caminho... O negócio do Fear Inscription é cartas vermelhas, parece, sabe? Sim, é verdade. Então, você tem Hali com a Reus que bota a criatura sendo mágica. E aí, você tem as interações vermelhas também, que você quer quando você tiver. E aí, no caso de verde, eu tinha Partings Fury. Mas o deck era, assim, mono red com sete cartas vermelhas. No caso, essas ferramentas pontuais, sabe? Então, Inscription. Aí, no Boros, já não sei, né? Mas, é... Vou reiterar mais uma vez, eu não acho que você devia estar tá draftando Boros, na maioria dos casos, mas enfim. É, talvez exista um Boros ali,
0: inscription, seja talvez mais control e tal, mas é aquela coisa, né? Se você tiver umas, umas duas, três Inscription e Boros for o único que tiver
1: aberto, beleza. <risos> É, eu acho que eu vejo você usando o no Boros se o deck for tipo um mono-red com quatro ralhos, puxando é. dois Telden. <risos> um bagulho assim.
0: <risos> um mono-red e tal, aí você põe qualquer coisinha ali só pra dar uns daninhos. a trick de dar voar, aí você ataca com um golpe duplo voar. Aham. Mais é, um Scription e
1: passa um, um, um dano e tal. Uhum. Inclusive, eu vi um dado esses esse tempo aí. Eu acho que a melhor comum no Boros. Tipo, pelas in-hate, é, é a trick de um mana branco, bota fé, mais um, mais que... três e voar. É, que dá voar, né? Não, não pra se defender, é. né? Talvez pra atacar mesmo. Não, pra atacar mesmo, porque o que ela te permite atacar, sabe? Você sempre atacar todo turno e nunca o jogo te punir por isso. É bem a vibe de Adaptation mesmo, na real, Sim. sabe? O Boros é meio que o deck de Arachnide Adaptation, só que é essa Escape from Tank. E que Então você vai, tipo, todo turno atacar com tudo. Se seu oponente bloquear, você usa Earth Tank e todo turno você vai atacar com tudo. Isso que o Boros faz, saca? Uhum. Mas eu acho que ainda é muito dependente de, de incomuns. De Elden, é. É, eu perdi por um Boros esses tempos aí, que foi acho que o melhor Boros que eu vi no formato inteiro, assim, sabe? Galera, quiser ver esse, esse Boros aí, procura lá no meu YouTube Draftsors Anéis Sanções. Esse deck, acho que eu tinha três Gandalf Sanction, um bagulho assim. Era um deck Zet completamente fora da casinha, mas eu enfrentei um Boros muito bom na última match e perdi. É, acontece.
0: Infelizmente, às vezes a gente tá com um deck bem legal. E mesmo assim, a gente não consegue ganhar, porque isso é Magic, né? É isso aí. E do mesmo jeito... É, com, a gente é, feito um deck melhor. Do mesmo jeito quando a gente tá, às vezes, com os decks meio ruim e a gente
1: faz troféu, né? É Magic. Sim, <risos> sim, Magic, exatamente.
0: Mas beleza, então nós temos aí o Ezit Secano e o Inscription, sendo uma carta interessante pra gente pensar fora do Ezit também, né? Pensar aí no Hakus uhum. E agora também no Gru, né? Esse Gru Spells aí, de certa forma, que você... Veio à tona aí. O que mostra que o formato ele tem essas, esses decks que não são simples, né? Eles não são sempre iguais, né? Você consegue fazer uhum. um gru nível 0, ali, o nível 1, um, que é o gru que vai ter criaturas com 4 de poder, vai atacar tal, mas você consegue também, dependendo da sua navegação, se você se tiver aberto ali, fazer um gru diferente. Isso mostra que o formato tá realmente sempre evoluindo e bem legal, né? Bem aberto para novas coisas. Bem da hora mesmo. Por falar em estar aberto para no... novas coisas... Uma das pessoas lá do grupo do... de apoiadores do Migos... Eles mandou um deck pra gente... Dividência, né? E a gente ficou tipo...
1: <risos> e aí... <risos> Exatamente. Grande Guima Canoas... Pra começar um abraço aí pro Guima... Mandou ociosamente, um print de um deck lá... Tá lá, 3-0, galera. Deck dividência de na moral, cheio dos elfos. Eu falei, pô, por favor, manda o log aí que eu quero ver as partidas e tal... Ele não só mandou o log, como mandou um parágrafo aqui, uma mini deck tech. Opa. Então, eu vou, eu vou ler pra vocês, depois comentar, porque eu vi os jogos e tal, né, no, no 17 Lens. Então, vamos lá. Abre aspas. Perdi algumas gemas pra prender o deck. Basicamente... <risos> Já começou bem. <risos> não, muito bom, velho, muito bom, amei. Basicamente, você tem que entender que a carta mais importante é Ninh Rodel. Rodel é, é a criatura azul, é em color azul 2 1. Toda vez que você usa evidência, o Ninh ganha mais um, mais zero e não pode ser bloqueado esse turno. Isso triga apenas uma vez cada turno. Uhum. Então, você não vai montar um deck competitivo sem quatro ou cinco dela. Então... Beleza. E assim, essa carta passa bastante, né? Tudo, acho que assim, a população em geral entendeu que o deck de vidência é bem ruim. Então a expectativa é que você veja vários ninrodel, né? A não ser que você esteja jogando melhor de um, que aí talvez vira mexe mexa entre um desavisado ali que abre Elrond do pick 1 e tenta montar o deck, aí não vai dar uhum. certo, né? Mas enfim. Aí as cartas que dão vidência importantes de picar são Elrond de azul, Keleborn... E dádiva dos elfos. Dessas últimas, ter dois no deck é bom. De resto, é pegar as raras boas e acho que evitar drop 3 comum em comum. São muito ruins. E o drop 4, 3, 4, Scry 2 também muito ruim. Você quer focar nas Rodelas para se beneficiar com os Scry. Hum,
0: certo. Então, eu falei que Deus aquela tá... cartinha azul, né? Que é 2 barra 1 que fica imbloqueável. É isso. Isso, isso.
1: É... Então, basicamente, Aí... é
0: ter um monte dessa carta e ter. Cartas que dão
1: vidência, mas que também são boas pra Enei o e Rodel. É, o que, que ele mencionou aqui? O Elrond, então o Elrond é o 3 mana 3, 2. Quando uma criatura sua entra, você dá vidência 1. Se for a segunda vez no turno, o Anel tenta você. Uhum. Então, meio que vai garantir um vidência todo turno, né? De graça, o Elrond. Todo turno, você fizer a criatura está tendo vidência. Aí o Celeborn, Celeborn é o 4 mana 3-3, que toda vez que um ou mais elfos você controla, atacam, você usa vidência 1. Um. E toda vez que você usa vidência, o Celeborn ganha mais um mais um até o final do turno pra cada carta que você olhou na vidência. Uhum. Então o Celeborn também, mesma coisa. Você fez em Rodel na 2, Celeborn na 4, você já tá atacando com o imbloqueável, né? Sim, e... e vou
0: falar que eu, eu já perdi pra essa carta do Keleborn aí, viu? Num deck certo, realmente, uhum. essa
1: carta até que dá um trabalho, porque ela cresce bastante. É, então. E a outra carta que o Lima mencionou é a Dádiva dos Elfos. Se eu não me engano, é o Feitiço Humana Verde, né? Que você dá evidência 3, e isso é Revela do Topo. Se for criatura, você põe na mão. Eu acho que, assim, essa é a, é a cantrip verde mais abismal já feita, velho. <risos> Mas... Mas eu entendo que se você tem 4 ou 5 Ninrodel, ela na real é uma boa carta, sabe? Porque ela vai ligar suas Ninrodel por um mana só e continuar, tipo, passando pelo seu deck, sabe? É, então... e faz sentido
0: num deck de muitas criaturas, porque você busca outros Ninrodels, que vão uhum. trigar Ninrodels é, junto com o Elrond, por exemplo, né? Você busca uhum. também o Elrond, então é, sinergiza bem essas três cartas: Ninrodel, Elrond, Dábdiva dos Elfos Celeborn. Essas quatro, né, elas, elas sinergizam bem. Dá aquele medinho, né, daquele deck de elfos, como a gente falou, que a sinergia, às vezes, sei lá, uma
1: remoção quebra e tal, uhum. mas realmente é um plano. É, porque a fita é... A galera não deve dar muita moral pros ninrodel, sabe? Sabe? Aí o negócio é você ter uma densidade boa dessas cartas que vão dar vidência todo turno. É, umas outras cartas que eu queria mencionar, assim... Tem o Cavalos do Bruinen, que eu acho que é uma carta muito forte, que você devia picar alto, tipo, anyway, sabe? Sim. Que é aquela de cinco mana que dá bounce em duas coisas e e você dá vidência também. Sim. Você dá vidência o Anel tenta você. É muita coisa por, por seis manas, né? Por cinco mana, aliás, desculpa. Pensando nessas
0: cartas que a gente tá falando aqui... Aquela cantripzinha que compra uma carta talvez seja legal também?
1: A cantripzinha compra uma carta, eu acho que é usável. Uma carta também que você vai pegar, tipo, alto de toda forma. Essas instantâneas são bem legais o que ele é né? Instantâneas dão vidência. O guima no caso, ele tava usando um Shower of Arrows no deck, que é o naturalizar lá de três manas, né? Destrói artefato, encantamento, criatura com voar, vidência 1. Um. Acho hum. que assim, mega filler, né? Idealmente você não quer usar no deck, mas... Você pode usar, porque é uma coisa que vai te dar vidência instantânea Então você liga o Celeborn é, Outras cartas que eu acho que você quer a Arwen em comum, com certeza você quer Sim, e ela roleta bem fácil, né? Aham, uhum, sim. E aí as raras também, né? A Galadriel e o Elrond você já usa. Eu acho que a Galadriel é uma carta que você pega alto de todo jeito, porque ela é boa com o anel tenta você, independente do, do deck. Mas aí o Elrond também hum. melhora, então, se você tiver esses repetido repetidos. E... Acho que outras coisas que ajudam é o Iron's Gift, né? O Draw lá, quatro mana, evidência dois, compra duas. Isso aí também é uma carta que você quer de todo jeito. sim Aí se você... Tá, nesse rolê dos você pode usar lembas também. Então lembas vai te dar uma vidência e vai se substituir. E aqui o guima tava nesse deck, tava splashando a portas de Durin. Que eu não sei se você lembra, quando eu tava falando do Open, que eu mencionei o Groove evidência sabe? Uhum. Então a portas de Durin faz você fazer vidência todo turno também, também. É uma carta bem interessante nesse deck, se você tiver como splashar Aí é, ela coloca criaturas
0: atacando, né? Dependendo, você pode colocar Sim. já um outro Ninho rodel e, sei lá... Uhum. É, mudar os triggers ali da vidência pra também já dar imbloqueável pra ele umas coisas assim. É, um
1: monte de coisa assim. Então, é isso, acho que esse core aí, nem Rodel, é o Ronde que é são as cartas mais importantes, né? Aí tem essa suporte, coisa que eu acho que são ciladas. O 2 manda um 3 que quando ataca cilada, é muito Cilado. fraco, é muito baixo impacto. O 3 manda 3-2, Segundos da vidência cresce eu acho que é cilada, é muito baixo impacto também, uhum. mesmo se crescer uma vez ainda troca para baixo. E como o Guilherme falou, quatro mana, três, quatro, que dá vidência quando entra, eu acho também que é, que é cilada, né? Acho Sim. que assim, o Elrond e o Celeborn se destacam porque são vidência todo turno, sabe? Sim. São uma vidência fácil todo turno. Esses que dão vidência uma vez só, ou são understated, eu acho que não, não vale a pena. Mas a ideia é essa, eu acho que assim, a ideia é que se Nimrodel tá passando... Sei lá, você vê no pack 1 que tá passando uma Ninho Rodel. E aí você vê ela roletando. Eu não sei, eu, assim, eu ainda não recomendo fortemente entrar nesse deck, sabe? Mas, mas é uma coisa, assim, tá ali o espaço, sabe? E o que aconteceu nas partidas é que é isso. O Guima fazia os nin Rodel, o oponente não dava nada. Aí, assim, Ninho turno 2, Ninho turno 3. E aí, de repente, já tá tarde demais sem interagir, sabe? É que o medo do Ninho Rodel é que tem algumas cartas... Que punem demais, porque ele tem um de resistência, né? Sim, Fear, Fire, Foes, Black Breath, papapá. Acho que aí que entra Arwen, né? Pra crescer os seus Rodel tirar do, do range. Mas sim, uhum. com certeza, essas cartas são meio complicadas. É, aparentemente, o que
0: eu percebi, assim, que é um deck que... Basicamente, o que o Guima também falou, é assim... Se tá aberto, você vai conseguir enxergar que tá aberto. E aí, você consegue uhum. entrar nesse deck, né? Primeiro isso. Sim. E outro Isso. que é um deck que me parece que é um deck tempo, né? É um deck que uhum. não é pra você pôr aquele 1-3 e defender. Não, não. Você tem que atacar todo turno e colocar o oponente uhum. em xeque. E talvez até aquela cartinha que vira uma criatura e dá evidência e compra uma carta pode ser uma coisa também, sabe? É a... uhum. Os nós élficos lá,
1: aquela cordinha. Os nós de Tlaen, sim, sim. É, então, Não, então, com assim, certeza. É, uma, é um deck tempo, né? Um deck agressivo. É um deck agressivo, você tem que fazer a Link Rodel na 2, sabe? Senão o seu deck não vai funcionar, por isso você quer ter 5 cópias. Porque, ah, ou a Arwen também, né? Mas você quer fazer alguma coisa no turno 2 pra já começar a atacar. E aí você gosta das Link Rodel ficarem porque não tem muito o seu oponente fazer. E aí cartas de tempo entram legal, né? Os Deceive the Messenger, esses dreadfulness the Storm, da vida. Essas cartas que estão melhores quando você tá forçando o seu oponente a bloquear, né? Um counterzinho. Ah, com certeza. Se você tiver uns counterzinhos, já bota, vai embora.
0: Pô, legal. Achei interessante. Vou ficar esperto aí, porque às vezes a gente vê aí roletando uma Arwen e tal. Então, assim, talvez dê pra montar, né? É legal. Vou, vou ficar esperto. Vou tentar dar uma chance pros Elfos. Eu vou falar que eu tava, já tinha desistido desse deck. Mas <risos> o Guima Canoas aí deu uma pontinha
1: de esperança élfica pra mim. É, boa sorte aí, galera, que for tentar, eu também já tinha desistido, eu já tinha basicamente aceitado que o Simic era só mana e draw, sabe, e cartas, uhum. inclusive tinha feito um troféu, então, eu não sei, a gente já falou desse Simic em outro episódio, eu acho que não, A gente né? chegou a comentar, sim, que o Simic
0: não é um deck de elfos, é um deck de você ter boas cartas azuis, boas cartas verdes, ter draw, é, ter uns splashes legais ali, dependendo e tal, e é isso. Tipo, Galadriel é um, uma carta, por exemplo, que é de um anel, tenta você, né? Você não quer um, um deck de elfos com Galadriel. Se você tiver um bom deck de um anel, tenta você com a Galadriel, já tá ótimo.
1: Isso, e aí você bota incidentalmente umas vidências ali no seu deck. Eu peguei uma Galadriel esses dias, P1, P1, que ficou muito legal o deck. Mas eu terminei 2-1 só, perdi a final. Perdi a final, inclusive, pra uma pessoa que tá acima de mim no placar de Seventeen lands. Foi um confronto oh, direto. Ia. E eu pereci, essa partida tava valendo, hein? Mas, enfim... A Galadriel, e aí você termina com... Tanto os seus Anel Tenta Você são insano, quanto os seus Vidência Incidental são insano, né? Então a gente fala Dádiva da, da Arwen, a cartinha lá dos nós, né? De virar criatura, Vidência 1. Uhum. Então, o Cavalos do Bruin hein? Cavalos do Bruin é uma carta fantástica também. Mas é isso, acho que tem, tem coisa pra Simic, assim. Simic é muito mais jogável que, que Boros, por exemplo. É, legal. E a gente tem aqui o próximo tópico
0: que você pôs aqui, que eu tô curioso, que é o retorno do rei, o retorno da cor preta. Como é que é? Os decks pretos agora voltaram a ficar abertos nessa semana pra você, ô, Mix? É,
1: eu acho essa com essa ajustadinha aí da galera se ligar mais no, no Izete, o preto ficou um pouco... Tanto se ligar mais no Izete, quanto se ligar mais no verde, sabe? Uhum. Eu acho que tanto Izete quanto verde, em geral, subiram na pick order da galera e o efeito oposto... Então, assim, se essas pessoas estão pegando as cartas azuis, vermelhas e verdes mais altas, tem alguma cor que estão pegando menos. No caso, as cartas pretas estão começando a aparecer mais, sabe? Eu tô fazendo uns drafts, assim, que tá aparecendo umas coisas bizarras. Pix 6, 7, 8, você vê umas cartas pretas fortes, sabe? Que, assim, antes você não via, porque antes a galera ia... Fome mesmo, todo mundo pra cima das cartas preta
0: Acho que antes a galera, inclusive, pegava a carta preta, mesmo sem saber direito o que ela fazia. Tipo, ah, uhum. é
1: preto, eu vou colocar aqui no meu deck, sabe? É, meio que nos primeiros dias a gente só jogava de preto, porque as cartas pretas eram muito boas e a galera, em geral, não sabia disso. Só que todo mundo ficou sabendo rapidamente, então o preto foi secando, né? Só que a partir do momento que a galera ficou sabendo que as outras coisas também são fortes, o preto tá, então, voltando a aparecer de novo. É exatamente isso. Então, assim, aproveitem, galera. Eu acho que se CZ é tipo o tier 0 do formato. Acho que, nesse momento, o tier 1 um do formato é exatamente Rakdos, Dimir, Orzhov e... Eu não falei? Golgari. Pô, os quatro decks pretos, eu acho que, assim, os quatro decks pretos são muito bons. É, as cartas pretas funcionam muito bem entre si, funcionam muito bem com as outras cores também, então acho que assim, a gente voltou para um ponto que eu acho que a estratégia mais segura no formato é tentar ficar, assim, tentar começar com cartas pretas se possível, sabe?
0: Você acha que Senhor dos Anéis já colapsou no sentido de, pô, a gente já descobriu os decks e tal, então agora é leitura de mesa e tal, que nem aconteceu com Marcha das Máquinas?
1: Pô, eu acho que com esse negócio do Deck Dividência de aí que a gente vê essa semana, não, na real, saca? Uhum. Eu até tava achando, mas depois de ver, assim, no mesmo dia o Deck Dividência de e o Gru Spell, sabe? Eu acho que deve ter mais um pouco de coisa ainda pra explorar desse formato, viu? Pô, eu fico muito feliz,
0: migos, porque esse é um formato que no início a gente tava ali um pouco receoso e tal, a gente já falou aqui, né, que a gente
1: go tá gostando desse formato,
0: mas agora a gente pode bater o um martelo mesmo, que esse formato é show!
1: Nossa, show demais, show demais. Tá tendo flashback de Kamigawa Neon Dynasty na arena e eu só tô jogando Senhor dos Anéis. É, Olha, esse, é, esse um é um bom, bom indicativo, eu tô hein? <risos> Exatamente, tipo, eu, não, eu, eu nem cogitei abrir um draft de Camigal esses dias, porque Senhor dos Anéis, sabe? Senhor dos Anéis vai acabar logo, velho, vamos, vamos curtir. Pô, que legal, fico muito
0: feliz, é uma coleção que sempre vai estar dentro do meu coração, porque eu curto muito Senhor dos Anéis, eu piro hum. demais jogar com as cartinhas, nossa, tô jogando com o Sam... Nossa, é o Bill, nossa, os Sair humanos aqui. Então assim, pô, é, eu acho que é um set pra mim, né? E pras pessoas que são um fã também. Uhum. Que a, além da gameplay, além do set ser legal, ele ainda ganha esse espacinho especial no coração das pessoas por ser de Seus Anéis e as pessoas serem muito fãs, né?
1: Não, com certeza. Se eu que não, não ligo pra franchise, tô curtindo tanto, imagina quem gosta, <risos> sabe? Acho bom demais.
0: E agora falando assim, do resto dos arquétipos, por exemplo, as Oros aí, que é um deck que muita gente até fala que é um deck que não existe, eu discordo, acho que existe sim, mas tem peças-chave ali pra você utilizar e tal. O que, que você acha do resto dos arquétipos, como é que tá o formato nesse sentido?
1: É, então o que, que sobrou, né? A gente falou ali do, dos cinco decks, né? Aí, de baixo pra cima, acho que Boru se destaca mais embaixo. A gente realmente não, não tem muito pra onde ir. Talvez Boros melhore nos próximos dias, se ficar um pouco mais aberto, mas eu, eu não sei, eu tenho a impressão que sempre vai ter alguém na mesa que não, que não se ligou, sabe, vai tentar montar esse deck. Eu acho que ele é um deck sedutor, migues, eu acho
0: que quando você vê, sim, cartas baratas e agressivas, e você vê um
1: Telden, vai ter sempre alguém que vai cair na sedução do Boros, que é um deck muito sedutor. Sim, eu também acho, mas acho que o problema estrutural do deck ter tão pouco o Anel Tenta Você é meio difícil, sabe? Então, realmente, teria que ser, assim, uma pool que tá muito premium, que você vê, viu muito aberta as cartas e tal. Aí, de baixo para cima, assim, Celestia e Azorius estão bem próximos, é... Assim, está acho tá um pouco mais para baixo também, eu diria que tá lá para baixo, junto com, tipo, perto do, do Boros. Sim. É, a não ser que você esteja fazendo uma coisa mais multicor, que você tenha, tipo, múltiplos Frodos você tem uma base de mana boa e tá juntando outras lendas, sabe? É, eu acho que
0: Celesnia cai nesse, nesse pacotinho aí também do, do deck que
1: só é Celesnia até o drop, até o drop 3, sabe? <risos> é, tipo isso, sabe? Eu acho que, assim, tem um jeito certo de montar Celesnia é, tipo... O, igual eu falei do Simic Que você tá, não tá indo atrás das cartas de Food Você tá montando aquele, aquele deck multicore você tem uns Frodo e tal Então acho que também não vai fugir muito disso Porque eu não vi ainda a fórmula Do, do, do negócio de Food funcionando né? Uhum. O da Fore tava, tava pregando a palavra Dos cachorros lá ah, cachorro eu vi, dos cogumelos. Eu a palavra dos cachorros Fiquei meio, não gosto muito desse cachorro não, hein não, é. O negócio é válido, se você tiver vários mini partings e tal As cartas dos cachorros melhoram um pouco Mas se eu tiver vários mini partings, eu posso montar um Legends muito louco Multicor também, sabe é. e Aí, tipo, não vou perder tempo com o cachorro Fazer outras coisas no turno 2 Eu acho que é talvez o sentido assim é, você tem vários
0: mini-parting e mais nada tá aberto no draft, sabe? Você tá draftando com pessoas é. muito difíceis, sei lá, um pod draft uhum. da vida no grupo My Angels, lá que a gente joga com o grupo de apoiadores do Migocheiros, que todo mundo drafta muito bem, é muito difícil você terminar com um deck legal. Ah, beleza, ali pode ser que o cachorro tenha um espaço, mas na arena, não é. sei. Um abraço aí pro Leonel, que, que adora o cachorro. Opa, é que na minha
1: experiência o, o, o negócio de food é mais, tipo, controlar o jogo, sabe? Pra mim é muito uhum. mais Azorius food do que Celestia food, sabe? Sim. A gente falou da... Então, se prolongar o jogo e tal, acho que os decks, o deck de banho, assim, especialmente, usa o, as cartas de food melhor do que esses decks de cachorro, sabe? Acho que essa é a questão. E aí, então, acho que também faltou ali o Gru, né, que a gente não mencionou. É, a gente falou do
0: Gru Spells, mas é um do Gru 4 de poder agressivo, né? E o Golgari também.
1: É, eu acho que o Gru é, tipo, bem próximo do Golgari também, né? É, deck verde, você tem as Pathfinder, rampa, e você tem cartas boas, sabe? Você tem as uhum. cartas vermelhas premium, acho que não tem nenhum erro. Porta é uma carta bem real, eu tava bem embaixo na porta, mas assim, vendo ela múltiplas vezes em jogo, a carta é insana, ela rara, né? Uhum, que é portas de Durin, que a gente... Falou ali sobre o Gru, o Scry, né? Então, assim, se for finalizar uma figura aqui, seria tipo Tier 0 e Zet, só que cuidado, muito cuidado, porque quando não é Tier 0, ele tá mais pra Tier 2. Aí, Tier 1, a gente bota os decks pretos, né? de Mir, Golgari e eu Acho que eles são muito próximos, assim. E, assim, também de preferência não splashar, sabe? Quando vocês puder, galera. Eu acho que... Eu tô vendo a galera splashando demais em geral nesse formato. Não... Nessas quatro cores, pelo menos, você não precisa. Você não precisa splashar, sabe? Nem reset. Aí eu acho que diria que logo abaixo, assim, então, num, num tier 2, por assim dizer, a gente botaria o... o Gru. E aí, esses decks. Esses decks de splash, né? Então, tanto o Gru quanto Selesmo Splash, quanto o Simic Splash. E, e o Azorius também, acho que o Azorius mais papo reto, assim, também tá nesse, nesse Tier 2, também não precisa splachar no Azorius. E aí no Tier 3, o, o Boros, então... <risos> eu acho que realmente não tem incentivo pra você jogar com o deck. É isso aí. Pô, legal,
0: um bom, é, um, um bom resumo aí do que aconteceu no formato nessa última semana. Boas dicas pra você, ouvinte, que tá aí acompanhando 23 mágicas. Muito obrigado aí pela sua audiência, né? Toda semana estando aqui. É, eu sei que você aí engaja bastante com a gente no geral. Vocês estão sempre comentando, mandando parabéns pelo nosso trabalho. A gente fica muito feliz com isso também ranqueando o nosso podcast e tal. E é isso, eu né? acho que o 23 Mágicas tá crescendo organicamente graças a você aí que tá ouvindo a gente. Fica aqui o nosso agradecimento e acho que por essa semana é isso, né,
1: amigos É isso aí, valeu demais, galera. Valeu demais pela força, é um prazer estar conversando aí, podendo passar uma dica pra vocês. Fechou, amigos. Obrigado então por
0: mais um dia de 23 Mágicas.
1: É isso aí, valeu Hand. Mais uma vez, valeu galera, e a gente se vê na próxima semana com o próximo episódio do 23 Mágicas. Uh, valeu! Tchau!